0: 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주십니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 아멘 예수님이라면 주제로 둘째 주 거룩함의 옷을 입으라 말씀을 여러분과 나누고 기도하려 합니다 예수님은 거룩함이 인격화 되신 분입니다. 하나님의 거룩한 성품이 예수님 안에서 인격화 되었습니다. 이것은 우리의 소원입니다. 말씀이 인격화 되는 것, 말씀이 나의 선택 기준이 되고, 그리고 선택 기준을 할수 있는 근거가 되는 것. 이걸 성품이라고 말하죠, 그렇죠? 내가 이것을 행하고 저것을 행합니다. 어디에 근거해서? 내 안에 있는 예, 내 안에 있는 나의 근거에 의해서 그렇게 선택합니다. 일반적으로는 우리는 뭐라고 생각하냐면 내가 어떤 기준에 의해서 선택하느냐 욕망에 의해서, 그죠? 욕망, 어떤 충동, 어떤 소원, 어떤 갈구, 갈망 그런 것에 의해서 선택한다고 생각하고 그래서 사람들은 선택에 자신이 없습니다. 그래서 선택을 일부러 빗나가게 해요. 뭐에 따라서? 세상의 관습 그리고 사람들의 공통적인 공통분모, 룰, 유행, 트렌드 그런 거에 따라서 어, 짐짓 선택하지만 그러나 자꾸 지켜보고 추적해보면 그건 그의 마음이 아니라는 것을 보통 알수 있어요. 그래서 은밀하게 다른 선택들을 하는 거예요. 그 선택의 근거는 욕망이고 안에 있는 갈망입니다. 그래서 그 선택의 근거가 나의 성품이 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 그 사람의 진짜 성품이 뭔지 한 일주일간 여행해 보면 알고요. 훈련이 잘된 사람은 일주일간 해봐가지고는 모르죠. 조금 살아보면 알죠. 조금 살아보면 압니다. 힘든 일 겪어보면 알죠. 손해나는 일몇번 경험하는 거 보면 알죠. 이익 생기는 일 가지고 한두 번 부딪혀보면 금방 알죠. 그러고 나면 이제 미천이 털리고 본전이 다 드러나는 것입니다. 뭐 성격은 장기만 두어도 드러나죠. 그러나 그런 그런 성품이 아니라 정말 내 안에 있는 깊은 내 삶의 근거와 그리고 나의 판단의 기준이 되는 성품들. 그래서 우리는 그 성품이 변화되기를 바라는 거예요. 근데그 성품이 괜히 변화되나요? 그 성품을 온전하게 할수 있는 뭔가 근거가 우리 안에 들어오지 않으면 성품은 온전해지지 않아요 밖에서 바르게 살아라 착하게 살아라 정직하게 살아라 그 얘기는 아무 소용없어요 여러분 법조인들이 타락하는 경우를 우리가 너무나 많이 보았습니다 그들이 법조문을 몰라서 그러나요? 그게 옳지 않다고 생각해서 그러나요? 그럴 리가 없습니다 밖에서 오는 것들인데요. 그러나 그게 내 안에 담기지 않기 때문입니다. 그래서 그들은 그게 성품이 될수 없는 것이에요. 그래서 그들 안에 진정한 자기의 성품의 근거가 될수 있는 그 자기를 지배할 수 있는 생명과 같은 그 무엇이 우리 안에 있어야 되는 것입니다. 이게 하나님께서 우리에게 허락하시는 거예요. 우리는 이것을 잊어버렸습니다. 잃어버렸어요. 그래서 욕망에 의해서 이끌리는 삶을 살았습니다. 그리고 다 소모해버렸습니다. 아니 공허하니까 말이에요. 그리고 온도차가 나니까 내 안에 진정으로 내 안에서 뭔가 끓어오르는 것과 내 삶의 모습이 다르기 때문에 우리는 행복하지 않은 거예요. 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다. 어떻게 하면 발이 사슴과 같이 될까? 사람들은 말하죠. 마음에 평안이 있으면 물어봐요. 평안하십니까? 아니요. 평안하지 않아요. 평안해야 되는데 평안해야 되는데 평안 하진 않습니다. 그렇기 때문에 우리 안에 진정한 자유함이 있다면 우리 안에 나를 이끌어가는 그 근거가 되는 바로 그 온전함을 내가 가지고 있다면 우리는 밖에서 어떤 바람이 불든지 평안할 수 있습니다. 자동차 안에 좀 튼튼하고 괜찮은 자동차 안에 있으면요 밖에 비가 오고 막 바람이 불고 할 적에 굉장히 마음이 좋아져요. 여기가 얼마나 안전한 곳인지 그걸 누릴 수 있단 말이에요. 그게 창을 뚫고 들어올 정도가 아니라면 굉장히 마음이 포근해지고 편안해집니다. 내 영혼이 편안하면 주님으로 인해서 내 영혼이 자유하고 담대하면 우리는 인생에서 걱정이 없는 거예요. 나의 발이 사슴과 같이 되는 것입니다. 그리고 기대가 되는 거예요. 하나님이 이런 일들을 통해서 또 어떻게 하실지 말이에요. 챔피언급 선수들은 요 조금 밀릴 때 오히려 더아드레날린이 나고 동기부여가 되고 더 자신감이 생기는 거예요. 그런데 그러지 못한 사람은 이기고 있을수록 쫓겨요. 이기고 있을수록 쫓겨요. 이게 뭐냐면, 예, 지게 쌍스트라는 거죠. 승리에 대한 두려움. 왜냐면 자기가 자신이 없어요. 어떻게 하다 보니까 지금 이기고 있는 거예요. 한국 축구처럼 1대 0으로 이길수록 불안해. 그리고 갑자기 허둥지둥하기 시작하고요. 아니나 다를까 하시는 거예요. 우리 한마음께 축구가 전에 그랬거든요. 그런데 이제 우리 자녀들이 커가면서 클럽에서 배운 아이들이 이렇게 올라오니까 잘하더라 옛날에는 그랬어요. 1대0으로 이기 항상 불안했어요. 후반에 가면 꼭 2대1로 지는 거예요. 사랑하는 여러분 하나님께서 우리 안에 근거가 되시고 또 그리고 우리의 성품을 주장하게 되실 때에 우리는 자유할 뿐만 아니라 세상의 시험을 이길 뿐만 아니라 온전해질 수 있는 줄로 믿습니다. 그 모델이 당연히 예수님입니다. 공관보금서는 바로 예수님이 어떻게 이 거룩함을 입으셨는지를 우리들에게 얘기해 주실 뿐만 아니라 예수님은 우리에게 오셔서 이것을 다시 redefine 하셨습니다. 재정의하셨습니다 그래서 복음서에 보면 예수님의 말씀은 쉽지 않아요 어, 여러분은 쉬운 설교 좋아하시는데 예수님 쉽지 않아요 절대로 그렇죠? 예수님은 모든 상황을 다시 재정의하셨습니다 뒤집으셨어요 바리새인과 서기관들과 그때 당시 사람들이 생각하는 어, 종교 바르게 사는 거, 온전하게 사는 거그 것들을 다 뒤집으셨어요 어, 무엇에 의해서 뒤집으신 줄 아세요? 진정한 내 안의 중심이 무엇인가를 통해서 바라보게 하는 그런 방식으로 다 바꾸셨습니다. 예수님 때 하나님의 백성으로 산다는 것, 정결하게 산다는 것, 거룩하게 산다는 것은 굉장히 중요한 질문이었어요. 유대인들에게는 특히 그게 주, 중요했습니다. 아, 택한 백성, 하나님의 백성답게 사는 게 뭔가? 오늘 우리식으로 다시 전형해서 말한다면 그리스도인답게 사는 게 뭔가? 는 거예요. 그리스인답게 사는 게 뭔가? 네, 그들에게 하나님의 백성으로 산다는 것, 거룩하게 산다는 것은 모든 부정한 것으로부터 분리되는 거였습니다. 그래서 모든 분리하는 작업들이 그들에게 일어났어요. 마치 바알의 신전과 아사라의 목상을 허물고 바알의 단을 회파하고 그리고 산에 있는 모든 산당들을 허물고 그 집에 있는 모든 우상들을 갖다가 집어던지고 그러는 것처럼 말이죠. 예, 그런 모든 분리가 그들에게 일어났어요 그게 점점점점 그 율법이 더 세분화되었습니다 이스라엘의 모든 삶은 그 정함과 순결함의 추구 거룩함의 추구에 다르지 않았습니다 그리고 굉장히 다양한 방법으로 이것을 사람들이 구체화시켰는데 그러기 위해서 그걸 감시하는 제도가 필요했고 또 그것을 처벌하는 규정이 필요했고 또 그러한 종교인들이 많았어요. 예수님 당시 예루살렘의 그런 전문적인 종교인들, 율법자들이 4천명이 넘었어요. 극단적인 방법으로 그들이 오염되지 않는 길을 찾았습니다. 유익도 있었어요. 음식물이 오염되거나 그들이 좀 위생적으로 사는 데는 여러가지 도움이 되었지만 율법적인 사회는 여러분, 질식시킵니다 예수님은 그러면서 그들에게 하나님과의 관계가 제대로 되어 있지 않은 모습을 보았습니다 그들이 생명에 대한 이해가 잘못되어 있는 것을 보았어요 그리고 그들에게 관계가 왜곡되어 있는 것을 보았습니다 어, 율법은 정죄를 낳습니다 그리고 그것들은 사람들에게 두려움을 낳고 그리고 일시적인 그들에게 부정이나 죄를 차단시키는 효과를 가져와요 가늠한 자를 돌로 치는 것 누가 그 용기를 다시 내겠어요 그러나 그 근본을 새롭게 하지는 못한다는 거예요 그리고 뿐만 아니라 그들의 삶 속에서 정말 중요한 것을 찾지 못하게 만드는 예수님은 그들 가운데 진정한 하나님의 거룩하심이 무엇인지를 깨닫게 해 주십니다 오늘 우리가 읽은 마태복음 산상수원에 의하면 예수님께서는 그들에게 뭐라고 얘기하시는가 이 바리세인과 서기관의 잘못된 그 의의, 공명심 또 죄에 대한 어떤 극단적인 분리적인 태도 아까 뭐 인삼차 한 잔이나 담배 한 가치나 말이야 뭐 그게 그거 아닌가 그렇습니다 어, 나라마다 습관들이 있죠 예, 술이 뭐 죄로 여기지는 데가 있고 죄가 전혀 아니라고 여기어지는 데가 있고 어, 담배도 기독교에서 금기시하는 나라들이 있고 금기시 안는 데도 있죠 어, 제가 정정인용하는 칼바르트도 파이프 몰고 살았고 C.S. l e w i 는 담배를 끊으려고 굉장히 애를 썼는데 형제가 파이프를 피면서 그 서재의 양탄자 바닥에다가 계속 이렇게 재를 떨어가지고요 아주 양탄자가 더러웠어요 제가 그 얘기는 처음 하는데요 <웃음> 어, 뭐가 우리를 순결하게 하는가 무엇을 우리가 분리시켜야 되는가 그렇게 하다 보면 아, 선악이 개호사고 다 마음먹기 따라 달렸지 내가 어떻게 마음먹느냐가 중요하지 뭐를 하냐 하지 않느냐가 중요한 것은 아니다 그러면 이자놀이는요? 고리대금은요? 그 다음에 사채업은요? 아니면 기업사냥은요? 아니면 사람을 거용해서 해결해주는 해결사는요? 뭐든지 마음먹기에 따라서 다 되나요? 우리가 율법적이 아니라면 모든 것이 은혜라면 내가 마음의 중심만 있어서 된다면 모든 것은 다 가하나요? 사람을 비방하는 것도 중상하는 것도 험담하는 것도 헐뜯는 것도 모든 것이 가능하나요? 예. 그건 악의 소굴이 되겠죠? 악의 소굴이 예수님은 그렇게 말씀하시지 않았습니다. 예수님은 오히려 뭐라고 말하냐면 너희가 바리세인과 서기관의 의의보다 더 나은 의의를 가져라 그렇게 얘기하고 있습니다. 많은 사람들이 그 말이 힘들어요. 예수님이 죄없는자가 돌로 치라 그 말은 굉장히 사람들이 환호하는데요. 예수님이 완전한 의의를 가져라 하셨다는 말씀은 애써 외면해요. 보려 하지 않아요. 너희가 이들의 의의만 갖지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 그렇게 말씀하시는 거예요. 그 완전한 의의란 무엇인가? 마테는 우리들에게 얘기해요. 완전한 의의란 무엇인가요? 첫 번째는 예수님은 율법을 인용하시면서 율법의 정신이 뭐냐? 그렇게 말씀하세요. 하나님을 사랑하라. 무엇을 다해서? 마음을 다해서. 한번 따라하겠습니다 졸리시니까 마음을 다해서, 마음을 다해서 하나님을 사랑하자, 하나님을 사랑하자. 그건 wholehearted 네. 전 마음을 다해서 네. 그런 것입니다 어, 여러분 어, 문이 잠겼어요 그래서 이, 열어야 됩니다 예. 지금 문이 열리지 않으면 안 돼요 어떻게 열어야 되겠어요? 비스듬히, 조그맣게? 약간, 약간만 열어요? 사람들이 말하죠. 더 써. 아, 다 열어야지, 다 열어야지, 다 열어야지. 그죠? 다 열어야죠. 그게, 그게 완전입니다. 그게 온전히 여는 거예요. 예? 스위치를 켜요. 불이 들어와야 돼. 스위치를 켜. 어떻게 켜요? 다 켜야지, 다 켜야지. 조금 터치만 해요? 돌리다 말아요? 아니요. 완전히 돌리는 거죠. 완전히 돌려. 완전히 돌려야 불이 들어오죠 여러분 약을 어떻게 먹어요? 항생제, 안티비오티컴 일주일간 하루에 하나씩 7일 먹는 거 어떻게 먹어요? 완전히 다 먹어요 7일 다 먹어요 옛날 우리 한국처럼 이틀치만 먹어요? 그러니까 내성이 생기잖아요 끝까지 다 먹어야죠 그죠 그게 완전이에요 어려워요? 어렵지 않습니다 양보해요? 아니요 그런 것은 없어요 크리스천 퍼펙션, 그리스도인의 완전이란 그런 것입니다. 하나님의 컨셉대로, 처방대로 가는 거예요. 문은 완전히 연다. 약은 끝까지 먹는다. 그렇죠? 예. 신발 구개 신어요? 아니요. 제대로 펴서 제대로 신는다. 그래야 편하다예요. 이것이 하나님께서 우리에게 주신 완전의 개념입니다. 그런데 우리는 자꾸 거기서 물을 타려고 그래요. 물을 타려고. 하나님이 정말 그렇게 원하시겠어? 하나님이 그렇게 째째 하겠어 예, 하나님이 뭐 물질 이런 거 가지고 뭐 그렇게 하겠어? 내 마음이 그냥 순수하면 되는 거지. 마음의 순수가 뭔데요, 여러분? 예? 네? 마음이 원하는 게 뭔데요? 우리 마음이 원하는 것들은 언제나 욕망이에요. 죄예요. 그래서 우리는 거기에 따라서 흔들리는 거예요. 하나님께서는 우리에게 표준을 주시는 것입니다. 우리를 온전하게 하겠어. 우리를 편안하게 하 해서. 우리를 진정한 구원에 있게 하시기 위해서. 그래서 우리의 온 마음을 원하십니다. Wholehearted, 온전한 마음을 가지고 우리가 하나님의 말씀 앞에 선다면 우리는 하나님 앞에 언제나 그 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 줄로 믿습니다. 이것이 더 나은 의예요. 바리새인과 석교관들은 상대화시켰습니다. 자기보다 조금 못한 죄인과 자기를 구별해가지고 스스로 약간 우월한 데서 있었어요. 그래서 보이기에 어떻게 보이는지 그런 것들이 더 중요했습니다. 그러나 예수님은 그 마음의 중심을 원하셨습니다. 안식일에 밀밭 사이를 걸어가고 그리고 그 배고파서 밀밭을 자르는 그들에게 예수님은 그것을 용납하셨어요. 그 기준이 무엇인지를 보셨습니다. 그 기준이 무엇인지를 사랑하는 여러분, 저와 여러분이 하나님 앞에 온전해지기를 바랍니다. 온전함에 대한 사모함이 있고 거기에 대한 선포함이 있게 되기를 바랍니다. 그러기 위해서 어려운 거 하나도 없습니다. 하나님 앞에 내 마음의 중심만 드리면 되는 것이에요. 어제 말씀드린 것처럼 예수님은 하나님 앞에 목마르셨습니다. 그 목마름이 추하지 않았어요. 말씀드린 것처럼 목마른 사람들 보니까 아무도 추한 사람을 제가 보지를 못했어요. 왜냐하면 그것은 가장 근원적인 갈망이기 때문입니다. 목마름은 오히려 아름다워요. 여러분 CF 선전에서도 목말라서 물 이렇게 마시는 거 보면 굉장히 좋아요. 뭔가 해갈이라는 것은 언제나 가장 근원적이고 소중한 가치입니다. 하나님을 향해서 목마른 건 아무 죄가 되지 않습니다. 온전한 마음으로 하나님께 목마르고 그리고 하나님의 표준을 사모하는 저와 여러분 되길 바랍니다. 온전함이라는 것은 또 하나는 뭐냐면요. 모델링이에요. 모델링. 온전한 모델링. 온전한 표준을 갖고 있다는 것입니다. 여러분 문을 얼마나 열어야 되죠? 거기에 대한 매뉴얼과 표준이 없이 우리가 어떻게 하겠어요? 거기에 대한 온전한 표준, 그 표준은 변함이 없어야 하고 온전해야 되는 거예요. 그래서 율법은 1.1억도 땅에 떨어지지 않아요. 그것은 벌주기 위한 함정이 아니라 표준이기 때문에 그렇습니다. 많은 그리스도인들이 표준 없이 살려고 래요 예배도 하나님 앞에 표준 없이 그냥 열린 예배고 그냥 찬양 예배고 그러다 보니까 표준이 없다고 생각하는 것 같아요. 그렇지 않습니다. 하나님 앞에 우리가 마음의 중심이 드려지고 거룩하신 하나님 앞에 표준이 있는 예배를 드리는 거예요. 예수님이라면 어떻게 하실까? 그것은 온전한 모델을 우리가 생각하는 것입니다. 하나님 앞에 표준을 가지고 그리고 온 마음을 가지고 주님을 따르는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 예수님은 그렇게 모든 삶에서의 사건들을 모든 케이스들을 다시 재정의하셨습니다. 자기의 중심으로서가 아니라 하나님의 표준으로서 그렇게 하셨어요. 이것이 완전한 의의입니다. 이것을 산상수원에서 예수님은 여덟 가지의 복으로 말씀하셨어요. 마음이 가난한 것. 의에 줄이고 목마른 것, 온유한 것, 애통하는 것이 모든 것들이 하나님 앞에서의 그 갈망과 마음의 중심과 표준을 말씀하고 있는 거예요 여러분 하나님의 높은 의를 사모하고 높은 표준을 사모하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축관합니다 표준을 가져라 그리고 표준을 마음의 중심에 품는 것입니다 내가 전적으로 그렇게 받아들이는 거예요 그리고 세 번째는 결단하는 것입니다. 적용과 결단은 우리 그리스도인의 삶에서 뗄수 없고 너무나 중요한 거예요. 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇일까? 사람아, 하나님이 내게 원하는 것이 무엇인가? 공의와 인자와 겸손이 아니냐? 미가는 그렇게 말했습니다. 주님이 우리에게 기뻐하시는, 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇이냐? 로마서 12장은 우리에게 그렇게 묻고 있습니다. 예, 예수님처럼, 예수님처럼 온전히 하나님 바라보기를, 내 마음의 중심에 하나님의 기뻐하시는 뜻이 이루어지기를 그 표준을 가지고 품고 그리고 그에 따라서 예수님이라면 어떻게 하실까? 결단하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 그런 예배자가 되기를 바라요. 그러기 위해서 예수님은 많은 사람들을 만나셨고 그들의 부정함을 고치셨습니다. 그들의 질병을 고치셨고 불의를 고치셨습니다. 마가복음에 보면 예수님이 그것을 어떻게 고쓰셨는가 하는 예수님의 구체적인 행적이 나오는데요. 마가복음 5장에 보면 그 핵심적인 예수님의 행위들이 나오는데 거기에서 예수님은 그들을 고쳐주셨는데 그들의 마음에 있는 그 주인과 근거들을 바꿔주셨어요. 뿐만 아니라 그들의 삶의 자리를 바꿔주셨습니다. 그 마음의 기심이 어긋나 있는 데는요. 잘못된 장소가 있다는 거예요. 여러분 잘못된 장소가. 군대 귀신 들린 그들이 그그 어, 그 광인이 거하는 삶의 자리가 어디였는지. 언제나 죽음과 밀매를 하고 있었어요. 죽음과 타협하고 있었어요. 그 안에는 어둠과 더러움이 있었어요. 예수님은 그 삶의 자리를 바꿔주시는 거예요. 마음의 중심을, 마음의 근거를 바꾸실 뿐만 아니라 삶의 자리를 바꾸는 거예요. 예수님은 그래서 병자들에게 내 자리를 들고 일어나가라 그렇게 말씀하셨어요. 너의 그 병든 자리, 그, 그 질병과 그 안에서의 그 원망과 그 상실한 마음으로 늘 밀매하고 타협하는 그 자리를 떠나서 네 자리를 들고 가라 그렇게 말씀하셨어요. 우리는 종종 그렇게 얘기하는 것입니다. 우리의 마음 속에서 어 그럴 수밖에 없어, 그럴 수밖에 없어 라고 말하는 거예요. 그 순간 우리는 다시 그 자리로 다시 돌아와서 는 거예요. 그 자리를 들고 일어나 가야 되는 거예요. 고룩함에 대한 갈망도 있고 원전함에 대한 표준도 있어요. 그러나 다시 가다 보면 다시 그 자리. 유행가 가사처럼 우리 삶의 자리가 부정의 자리라면 거기서 벗어나야 되는 줄로 믿습니다. 주님은 그러한 우리들의 삶의 자리를 익스체인지 해주셨어요. 그들을 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 다시 가시는 그 상황, 그 동기, 그 자리로 다시 가지 말라고 말씀하시는 거예요. 터가 중요하다? 맞습니다. 분명히 중요합니다. 명당 분명히 있습니다. 그러나 이 세상의 자리, 몇자리 터자리, 복자리 그런 자리가 아니라 죄의 자리이냐 은혜의 자리이냐 내가 습관적으로 죄에 빠지는 자리이냐 그렇지 않은 자리이냐 그 자리가 있는 거예요. 여러분 성령 안에서 그 자리를 바꾸시는 은혜가 있으시기를 축원합니다 그건 여러분의 몫입니다. 예수님이 명령하셨습니다. 예수님이 우리를 치유하시고 우리 안에 하나님의 거룩한 표준을 담아두시고 그리고 다시는 그 자리에 있지 말아라. 우리가 뭐를 끊는다는 것은요. 율법적으로 뭐를 하지 않는다. 그래야 하나님 나라 간다. 그런 의미가 아니라 내 삶의 자리를 익스체인지하는 것입니다. 죄의 자리를. 내가 죽음과 거래하고 그리고 부정과 밀매하던 그 자리를 바꾸는 거예요. 그래서 예배 의 자리로 나온 사람은 죄질 틈이 없어요. 복음적인 양육의 자리에 있는 동안에는요, 세상에 시험이 들을 틈이 별로 없어요. 왔다가도 시시해서 그냥 떠나게 되는 거예요. 한 길로 왔다, 일곱 길로 떠나가게 되는 줄로 믿습니다. 그래서 이번에 우리가 특세 동안에 은혜 안에 있는 것이 특별합니다. 우리는 뭐, 어, 뭐 졸리기도 하고 피곤하기도 하고, 뭐더 힘든 것 같아요. 자꾸 그런 얘기를 하지만, 예, 우리가 그럴 때마다 야 웃기지 마. 안 그랬으면요. 안 그랬으면 우리 의 삶에 뭐가 있었을까요? 하나님께서 여러분을 복주시기 원합니다. 예수님의 온전하신 것과 같이 온전하게 하시기 원합니다. 온전한 매뉴얼 그리고 온전한 표준, 온전한 모델 그리고 그 온전함을 가능케 하는 복된 삶의 자리 축복된 자리, 정결한 자리, 은혜의 자리, 거룩한 자리가 여러분의 삶의 자리가 되기를 바랍니다. 여러분 그것이 얼마나 사모하게 되는지 몰라요. 우리들의 자녀라고 생각하면 여러분 어떠겠어요? 외국으로 공부 보냈어요. 갔더니 교회도 없어요. 걔들 한국 아이들 뭐 친한 동아리들이 있는데 걔들이 하나같이 좀 이상한 애들이에요. 성적으로 이상하고요. 습관들이 이상하고요. 관계들이 이상해요. 무슨 조직에 관련되어 있는 것도 있는 것 같아요. 가만 보니까 개들이 나가는 교회도 보니까 조금 이상해요. 예배는 적당히 드리고 몰려다니면서 좀 이상한 짓 하는 것 같아요. 여러분의 자녀들을 그런대로 보내기를 축원합니다. 좋아요? 네. 절대로 보내면 안 되죠. 절대로 보내면 안 되죠. 예, 네. 우리는요 그렇게 하면 안 되죠. 그렇게 하면 안 됩니다. 가장 밝고 가장 정결하고 정말 믿을만하게, 그죠 정말 믿을만하게, 정말 심약하고 너무나 연약해서 정말 위태위태하고 언제나 보면 상처도 잘 받고 눈물을 흘리고 뜨겁다면 학교 가기 싫다 그러고 막 우울증에 걸린 아들을 둔 전에 어떤 그 안수 집사님 얘기처럼 그 아들이 와서 아빠 나 안락사 시켜주세요. 그랬다는 거예요. 약을 먹고 네. 자살 시도를 여러 번 하고 비가 억수같이 쏟아지는 날 응급차 타고 가는 그 아들 뒤를 자기 차로 따라가는데 얼마나 기도했는지 몰라 그 간정을 들었어요. 여러분, 삶의 자리란 그렇게 중요한 거예요, 여러분. 네. 우리가 그리스도 안에서 밝고 거룩하고 온전한 하나님 앞에서 하나님의 집, 하나님의 삶의 자리가 된다는 것은 얼마나 중요한지 얼마나 많은 영혼과 얼마나 많은 생명들이 그 안에서 깃들고 그 안에서 숨쉬고 그 안에서 새로워질 수 있는지 말이에요 여러분의 가정이 그렇게 되길 바랍니다 우리들의 자녀들이 밟는 곳 우리들의 자녀들이 가는 곳이 그런 온전한 하나님의 피난처 하나님의 집들이 있게 되길 바라요 그래서 제가 그렇게 기도하는 거예요 가는 곳마다 하나님 좋은 교회 만나게 도와주시고 이삿짐 풀기 전에 좋은 교회 만나게 해달라고 말이에요 거기에 거룩한 하나님의 백성들이 있기를 말해요. 가니까, 어, 뭐다 괜찮아. 뭐 이것도 괜찮고 저것도 괜찮고, 예. 괜찮아. 열다섯 살 넘으면 그냥 자도 되고, 뭐다 괜찮아. 예. 괜찮아요, 여러분? 괜찮아? 자다가도 피를 토하겠어요? 네. 그럴 수 없어요. 그럴 수 없습니다. 하나도 괜찮지 않아요. 삶의 자리가 온전하게 되지 않는다면 그 마음의 중심에 담기는 것이 제대로 담길 수가 없어요. 예수님은 그래서 두 가지 하셨습니다. 언제나 너희를 사모하도록 우리 안에 하나님의 거룩한 표준을 그의 십자가의 생명으로 우리에게 담아주시고 그리고 우리의 삶의 자리를 바꿔주시는 거예요. 예. 십자가의 자리로 나가면 그래서 모든 것이 같이 바뀌는 겁니다. 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 마음의 고통이 사라져 우리들의 삶의 터전을 바꾸시는 하나님을 찬양합니다. 그러므로서 비로소 우리들의 관계들이 온전해지는 것입니다. 누가복음은 그 예수님의 마음이 예수님의 손길이 닿는 곳마다 관계들이 온전해지는 것들 우리들에게 그려주고 있습니다. 예수님의 긍휼이 닿는 곳마다 부정하고 그리고 죄 가운데 어두웠던 아무했던 그들의 삶이 바뀌고 그들의 삶의 자리가 또 다시 익스체인지되는 그런 일들을 얘기해주고 있습니다. 저와 여러분에게 그러한 은혜가 있게 되기를 또 우리가 그렇게 쓰임받는 도구가 되기를 간절히 바랍니다. 같이 찬양하고 기도하겠습니다.